0: Chat pensamientos nocturnos. Entonces tuvimos un break de tres semanas. Volvimos otra vez aquí a este espacio de la. A este ciberespacio, estas voces, estas dos pequeñas, estas voces que tratan de hacer algo de ruido entre el gran. La gran cantidad de información que va fluyendo, aportar un poquito más de lo que nosotros pensamos, vivimos, creamos. Y parte del confinamiento, seguimos en confinamiento, día, día quién sabe cuál de la cuarentena, seguimos en confinamiento. Acá la gente pues en cierta manera ya está tratando de vivir su vida normal, pero desafortunadamente o afortunadamente para otras personas no es así en otras partes del país ¿cómo te vaya a traer ahí en el sur? Esteban Eso, aquí, es muy... el,
1: aquí es el centro, no es el sur pero bueno, sí es muy al sur para ti este, sí. pues acá depende de donde de la zona en la que estés y la hora porque mmm, por ejemplo tengo varias experiencias Tengo una que ha sido la experiencia que más me ha friqueado en en la cuarentena y es que fui a un Walmart en la mañana, muy temprano, o sea tipo 8 de la mañana y pues uno podría pensar que la gente en estos días no se levanta temprano y que tal vez a esa hora el súper va a estar muy pues vacío, ¿no? Pero al parecer todo el mundo ese día o no sé en ese Walmart si sea algo normal se levantaron a esa hora y estaban ahí. El caso es que estaba el Walmart muy lleno, muy, muy lleno. Para empezar, los Walmart suelen tener los pasillos muy delgados, o al menos en algunos de aquí de la Ciudad de México. Entonces sí sentí una, por primera vez estas aglomeraciones de nuevo. Obviamente todas las personas traen cubrebocas porque en Walmart no te dejan entrar sin cubrebocas. Pero aún así había mucha gente Y no me, me sentí muy incómodo Y creo que me rebasó un poco eso Y traté de irme rápido de ahí Pero sí me sorprendí que muy temprano es lo que pasa Ahora eh, He visto reportaje en, De hace como tres días de, pues de que la gente ya está saliendo a hacer ejercicio A reunirse, a hacer actividades Sí. Y por eso es que yo siento que depende mucho de la zona, eh, de la ciudad. Pero lo que me sorprendió mucho es que aquí cerca, de donde yo vivo, que es en la, en la Roma Norte, había, pues ahí justo habían este, hecho unas imágenes. Y, y sí, o sea, ahí pues la gente, incluso eh, estaban entrevistando a un señor con su hijo pequeño, y le estaban preguntando, o sea era como un señor de la tercera edad y un niño, me imagino, no sé si era su nieto o algo, y le estaban preguntando y así como de no, pues es que mucha gente que no cree y, y pues no podemos hacer nada y pues cuando salimos estamos aquí, no sé qué los entrevistaron más también porque no iban como de paso, sino estaban como sentados en una, en un banquito, bueno en no un banquito en una banca de un camellón y, y aparte no traían cubrebocos entonces, eso fue lo que yo creo que les llamó la atención a los que los entrevistaron. Pero, pero sí, yo he notado que también hoy, por ejemplo, que salí a comprar comida, había gente caminando sobre las banquetas que no traía cubrebocas. o sea, yo, yo te podría decir que un 60% de personas que yo vi hoy no traían cubrebocas. Ajá. A diferencia de hace, no un sé, hace mes, dos, dos semanas o... Sí, hace dos semanas incluso, o, este, incluso hace una semana yo siento que la gente los usaba más, ahorita ya como que se están hartando mucho Es algo que yo he visto, no sé
0: Interesante, interesante esos tiempos de confinamiento allá en el centro Oye, estaba viendo en, entre las redes sociales que para, para que la gente volviera otra vez a sus casas Soltaron afuera a Marco, ¿No, no, ¿no te tocó eso? <risa>
1: Pues qué chistosito. La verdad es que no eso No fue, me cae bien. Eso fue en la Roma Sur, ¿no?
0: <risa>
1: ¿no? me cae bien, pero, pero sí, 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 sí te creo que ese meme exista.
0: <risa> este, se me dio un dice como. A...
1: Así de amenaza con ir cantando por toda la ciudad para que entren a, su, a sus casas. a sus casas.
0: <risa> Algo así, de hecho la nota fue que literal de que Para que la gente regrese a sus casas Y la a Flor Amargo Ya es que estaba cantando ahora arriba de una Como una especie de combi (risa) Bueno
1: No, eso no lo sabía, pero sí te creo
0: No, en serio salió La verdad no la Salió la nota hace como tres días Y me dio chorro de risa
1: Pues sería una buena medida Para que la gente se esconda (risa) Y regrese a casa Aunque fíjate que hablando de eso De música, confinamiento Y cosas de las cuales no Cosas que no quisieras escuchar. Eh, algo que se ha hecho muy común es que hay personas que van por la calle y pues tocan instrumentos y, y pues muy fuerte. O sea, afortunadamente no lo hacen en la mañana, lo hacen al mediodía. Y pues la idea es de que, o sea, son, son desde este personas con trompetas, tambores está el organillero también lo hace también lo hace eh, y también hay unos señores que pasan con una marimba Ajá. los que los que yo he notado que lo hacen mejor son los de la marimba y son los que no, o sea como que armonizan muy bien sus canciones así tocan muy bien y no me molesta pero sí siento que hay algunos que no tocan tan bien Y que aún así buscan una propina sab- o sea t- Todavía, pues aparte de que hacen mucho ruido Porque lo hacen muy fuerte Lo hacen no tan bien O sea, muy desafinados O se escucha... Fuera pues, de ritmo No sé Ajá. Sí, algo así pues es, que es algo la, que yo he notado La, ma- que pasa la marimba, mucho.
0: de hecho, es el que tiene como, como si fuera como una especie de teclado, ¿no? Que le tocan con unos palitos que tienen una especie de, eh, de circulitos en la parte final del palito y tocan ahí, ¿no? Esa es la marimba. Sí. Pues es que la marimba es uno de los instrumentos muy completos al momento de tocarlos porque haz de cuenta que incluso podrían, si tú pusieras, si le pones atención a la marimba al momento de tocarla, es como si ella tuviera su propia voz, de manera que la, sí. la canción se escucha. Como, como si la estuvieran cantando la marimba con las notas al momento de, de tocarla y eso hace uh-huh. que la marimba sea pues como quien dice un instrumento muy completo, entonces agregarle otros instrumentos adicionales es como que de más, a menos que tengan un otro tipo de arreglo que pues que les ayuden, ¿no? entonces uh, ahora una de las cosas del street, del street performance de ese tipo de índole yo siento que lo que es eso sí como la marimba es uno de los instrumentos que no se le ha, eh, ha perdido mucho valor a lo largo del tiempo porque hay mucha gente, sobre todo aquí, por ejemplo, acá en el norte, en Reynosa, muy, muy, es muy común en el centro ver a este, unos viejitos que tocan marimba que son muy, muy, de muy años que han estado tocando en el centro y tú lo escuchas y se bien padre y, y, y este es pues, muy completo y entonces se ha perdido un poco de valor y de prestigio, pero pues también a lo mejor no han encontrado el escenario o los medios o o la manera para poder tener el espacio y poder que los escuchen y poder colaborar con ellos y hacer algo con ellos y siento que ahora que lo medito que estaba también checando yo eso en estas últimas semanas la cuestión de la escena local de de acá de la ciudad creo que sería una buena propuesta de retomar esos artistas callejeros para hacer una especie de colaboración para obviamente ellos atraer el público que dijeron y obviamente integrarlos a la escena local y obviamente pues por qué no darles ese espacio que necesitan o que no tienen para que expongan en este caso su arte y aquí viene una, un tema que queríamos tocar, vez estamos platicando por chat que era que creo que puede ser la pauta acerca de en este caso cuando una, una obra una eh, un trabajo, un proyecto, cuando no puede, eh, en este caso el proyecto surge y se lleva a cabo, ¿en qué momento puede dejar de ser arte y se vuelve algo comercial? O en su caso, que no pierda su esencia como arte y en el ámbito comercial no se distorsione más de lo que es aunque parte de la parte de la parte de la cuestión comercial es eso de que es explotarla y vender los volúmenes, hacerlo grande y, 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 y exponerlo, ¿no? Pero llega un momento que es tanto la exposición que se hace tan comercial, comercial que ya no hay una esencia única de su exposición, sino ya es monótono de la repetición del mismo, que entonces el mismo artista en cierta en de alguna manera u otra le siente como que ya van ya ya lo se desprende o se quiere desprender porque ya es lo mismo una y otra vez una y otra vez pero entonces dónde, dónde empieza y termina uno porque por ejemplo la expos- las exposiciones de fotografía o las exposiciones de pintura hay un momento dado en que si sí están muy eh, al ser expuestas tantas veces pues se vuelven monótonas se vuelven aburridas o incluso se vuelven comerciales y toda la gente ya las tiene, las adquiere y y por eso mismo que las adquiere y las tiene tantas veces o lo han visto repetidamente pues el concepto del mismo, de su valor empieza a perder porque ya hay una pluralidad del mismo ¿Tú qué opinas?
1: Bueno, es que tocaste muchos puntos, estaba tratando de de pensar sobre cuál profundizar más, porque por ejemplo, en cuanto al al primer punto de, de las escenas locales, yo creo que también hay que pensar en cuál es el papel del arte dentro de la sociedad, Y también en cuál es el contexto sociocultural donde donde un artista crea eh, piezas o o manifiesta sus ideas a través de cosas, a través de, de las bellas artes o a través del arte contemporáneo. Ahora, yo siento que en un contexto como el de Reynosa, donde no hay una pues tal vez una eh, una escena muy grande o mucho apoyo siento que ese tipo de manifestaciones de, las escena, de la escena de la escena cultural pues obviamente tiene una salida hacia públicos muy específicos y, y yo siento que eh, por ejemplo es lo que está pasando con la pandemia es que pues al todos estar dentro de sus casas lo que puede llegar a ser alguien que no se utiliza la música como medio para poder hablar eh, al, al subir su contenido o al tener esta eh, amplitud de, de, su, de, 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 sus, de sus piezas hacia, hacia contenido en internet pues se puede difundir más allá de la escena local que sería como muy limitada no, yo creo que en ese sentido siento que esto es lo que está pasando mucho con la pandemia que los, los contenidos crecen la oferta es mayor y, y siento que la escena local que pues ya los consumía los va a seguir consumiendo los va a seguir siguiendo y tienen pues esta chance de poder llegar a otras personas también incluso siento que pensar en una escena local en una ciudad donde no hay tanta cultura hacia visitar museos o visitar exposiciones, etcétera, es algo complejo, es como luchar contra un gigante. Y la verdad es que sí con el tiempo eso se tiene que ir, tiene que ir cambiando, pero siento que también depende de muchos factores. Obviamente nos enfrentamos a la centralidad de pues, todas las cosas que pasan aquí en la Ciudad de México y no pasan en muchos otros lugares no Es un tema, un punto que se discute muchísimo Y que muy al principio, no sé si tú te acuerdas Que Morena lo tenía como propuesta como para sacar de, de la Ciudad de México muchas cosas De hecho, recuerdo muy bien que la Secretaría de Cultura la querían mover a Tlaxcala
0: Entonces, ¿Dónde queda eso? Este... <ríe> es cierto
1: Sí, justo. Sí. Y de hecho sí pusieron un, un centro de, de cultura digital en Tlaxcala que se llama La Colmena. Ok. O sea, sí se abrieron algo nuevo. Y de hecho es el único lugar del país, o sea, el segundo lugar del país que tiene un centro de cultura digital. Aquí el centro de cultura digital en la Ciudad de México es la Suave Crema. Este, que es el... O sea, no le dicen... O sea, le dicen coloquialmente la Suave y Crema, pero él es el, el Tela de Luz, la que hizo. No sé si recuerdas Calderón Para el diccionario Bueno Este, a a lo que iba Era que yo siento Que Para O sea, yo siento que para que no como, Como para Para que realmente el arte En una ciudad pequeña deje de verse como un hobby O como algo que no Tiene tanto valor, se requiere De muchos años de educación y de, y de propuestas a través del gobierno como para poder eh, insertar las artes dentro de la educación eh, básica como algo fundamental para, para, la, para el crecimiento integral de las personas, porque si bien es cierto yo recuerdo que cuando era niño pues no pasaba de saber tocar la flauta y si acaso un taller de teatro, pero sí siento que eso eso es como que las semillas se tienen que as- quedar desde ahí. Ahora con... este... con lo demás que, me, que, que, que comentabas, eh, sí siento que, que por ejemplo, eh, alguien que, que genera arte siempre va a tener como esta disyuntiva entre qué tanto va a ser algo comercial pensando en que va a ser algo comercial o pensando que va a ser algo que simplemente es arte. Por ejemplo, es como, o sea, me, eso lo podemos remitir fácilmente a si el diseño es arte o no, porque ahí pasa bastante, ¿no? Así como de, no, pues yo hago diseños, hago ilustraciones, es arte o no. Porque muchas veces dentro del lenguaje coloquial, en el diseño, en, en, por ejemplo, en una, en una agencia de publicidad donde hacen diseño también, hay alguien que se llama director de arte. Y muchas veces a a el arte de una campaña publicitaria, así se le llama el diseño, pero realmente no es arte. Simplemente es algo como que así se le nombra. Es como un nombre que se le da. Eh, Yo siento que el diseño no es arte. el El diseño sirve para comunicar o sirve para algo. Y cuando algo tiene una utilidad como para... No sé, por ejemplo, un diseño muchas veces sirve para comunicar algo que se va a vender. Más bien el diseño está siempre a servicio de lo que se necesita comunicar. Cuando el diseño deja de comunicar, se convierte en ilustración y sí podría ser arte. Eh, Y y podría convertirse, tal vez, o tener una utilidad que sirve más a un discurso que a un objetivo de ventas. Pero, como tal, el diseño, pues, por cómo se enseña y todo, es como para solucionar problemas y para comunicar. Ese es como su principal objetivo. Ahora, eh, lo que tú decías, ¿no? De una exposición y que todo mundo compra y no sé qué. Por a mí me parece que eh, muchas veces lo que es muy saludable es poder generar un equilibrio entre lo que haces porque quieres. Desarrollar un concepto O una investigación artística Y por el otro lado lo que te está dando dinero Porque vives en un sistema capitalista En el cual si no trabajas Y si generas dinero pues te mueres claro. de hambre no O sea nadie puede vivir de hacer arte Solo por hacer arte Sino que más bien tú haces arte Porque sabes que o te están a estar apoyando en una, Con una beca O porque, o sea si Hay gente que vive literal de hacer piezas de arte Pero es muy difícil o sea, no es imposible, pero sí es ¿Por difícil. ¿Por qué
0: crees que es difícil? ¿Por qué que no eh, crees, que es, ¿por qué crees que es difícil?
1: Porque no porque no hay tantas plataformas para que así sea. Ok. Es decir, imagínate tú que, este, no sé, tú metes una convocatoria este, sobre... Te metes a una convocatoria y tú haces escultura, ¿no? Y en la convocatoria, pues, te dicen, mira, nosotros te vamos a financiar por un año tu obra. Eh, al final vas a exponer, al final vas a, vas a recibir feedback y todo. Muy bonito, ¿no? O sea, te vamos a mantener por hacer arte, simplemente, ¿no? Que eso pasa mucho con claro. el FONCA. Ok. Y hay mucha gente. El FONCA, ajá. No es que es no el fondo, este... Ajá. Uh-huh. Uh-huh. Y... Pues bueno, imagínate que mucha gente, pues se ha puesto las pilas, hace proyectos chidos y se lo gana por varios años. Pero digamos que después de ahí, ya después de que tienes 35, ya no puedes postular a jóvenes creadores. Ya de ahí para arriba tienes que postular a este Sistema Nacional de Creadores. Y si tú, si tú formas parte del Sistema Nacional de Creadores, el, el, digamos, el apoyo que te dan es mayor, es por tres años y el dinero es muchísimo más que cuando eres joven creador entonces literal si tú tu carrera la cimentaste bien dentro del arte y tuviste suerte pues te, mira te va a pintar como un perfil ideal de alguien que vive del arte tú sales de la escuela de artes haces muy buena obra evidentemente pues para financiarte la carrera y tu vida Debe venir de algún lugar, ¿no? No sé, ahí pintemos que se dedicó a X cosa O la familia los apoyó a este personaje, ¿no? Entonces, después tú sales y puedes empezar a postular A becas y etcétera Te puedes ganar algunas Y en eso, que tú estás trabajando Y le echas todos los kilos por hacer arte Puedes intentar entrar a alguna galería si tienes suerte, alguna galería te va a representar, va a vender tus obras en muy buenos precios y tú con vender muy pocas obras al año, puedes vivir bien después te ganas las becas metes residencias, te vas a otros países y con estar en otros países ganas digamos que una plusvalía, si fuera este pues sí okay. una casa este, entonces comienzas a hacerte de, de renombre es probable que si te interesa la investigación hayas hecho una maestría o la puedas uh-huh. hacer. También puedes meter una beca para hacer la maestría y no pagar uh-huh. nada. Eh, ok. Y ya después de ahí van pasando los años y tienes mucha experiencia, te dedicas a hacer arte y las becas te mantienen. Pero de alguna manera no es algo que. O sea, es algo que tu trabajo te lo va a dar, pero al final del día es algo que tú tienes que estar construyendo casi casi cada
0: año y, y pues ver qué peldaño más a ahí te consumir. va, ahí te va lo que yo pienso de esto, yo pienso que ahí yo pienso, eh, está interesante que sea a través de fondos de becas y eh, conseguir y obviamente vas creciendo y, y en el mismo hecho que vas creciendo te vas haciendo de más popularidad vas adquiriendo más becas, vas adquiriendo más fondos pero ahí yo pienso que estás buscando siempre, en este caso, obviamente, del apoyo del gobierno, ¿sí? Obviamente, aquí no estamos viendo uh-huh. nada del sector privado ni del sector público, como en este caso.
1: Las galerías, las galerías son del sector privado y usualmente son las que uh-huh. mueven mucho dinero. Bueno,
0: bueno, espérame, espérame, espérame. Pero ahí te va. ¿Por qué no en este caso? Ahí, y, eso, y eso pienso que sería darle el giro y podría incluso... Abrumar, a acoger en este caso al artista para que en este caso encuentre maneras de, de financiamiento distintas que solamente ser las la que tú me acabas de mencionar, que es la galería, que es el de las becas, que es aplicar para otro tipo de becas, agarrar pues, la plusvalía a través de la maestría, que la cual te la dieron igual a través del sistema de becas, que es en este caso acerca de que el artista se vuelva la marca, o sea, darle un giro de que el, el, lo que haga el artista es parte de una marca y que esa sí. marca vaya retomando nombre al momento de influenciar los proyectos y es, obviamente eso es lo que va, va a tener para que pues le estén inyectando a la marca en este caso al artista pues obviamente y ahí tenga para vivir por ejemplo y se me viene solamente este sabes qué eh, digámoslo así, este artista es de cosas plásticas, ¿no? Se dedica a hacer esas esculturas plásticas y las vende en galerías, ¿no? En ese, uh-huh. O en ese caso las vende. O no tiene métodos para, en ese caso, acercarse a una galería y decir, ¿sabes qué? Pues, ¿cómo? mira, yo hago esto, ¿no? Pero lo que sí puede hacer es a través de redes y hasta lo que voy a apertura de las redes sociales puede hacer que, en ese caso, pues, se dé a conocer su, su, a sus obras... Y le dicen, sabes qué, pues yo hago en este caso figuras plásticas este, Y la, las empiezas a, a promocionar y venderlas, ¿no? tus piezas Obviamente, esa es una cosa que tú puedes hacer Ahora, esa misma pieza que tú la puedes ver En una, en, una, eh, en este caso físicamente Porque es una figura plástica También la puedes retratar en una playera ¿Sí? Y a la, también a la vez, eh, sabes qué, pues eh, aparte de que hago esto pues puedo hacer un poco de, de de iluminación en fotos ah bueno pues trabajas en un proyecto de, de una sesión de fotos hacia tu misma obra de arte para promocionarle dándole promoción y obviamente vas creciendo con la, y vas aumentándole digamos tu mismo valor a tu a tu obra ahora sí ya tu marca y en este caso ya no más están las playeras ya en este caso también están las figuras pequeñas están las réplicas que serían como que otras otras réplicas de esa una figura plástica que estás vendiendo pone un estatua chiquita las vendes en man- manera miniatura y luego le da alguien, le da un, un, centro, un valor agregado de que sabes que aparte que sea un pizapapeles que sea este, que se mueva y poder comercializarlo ese, esa pieza para que se mueva y obviamente pues la puedas tener en tu oficina, de, aparte que está ahí de, p- de papeles se mueve y se entretiene y, y, se, y, y se ve bonito en las oficinas y lo uh-huh. puedes introducir en este caso en mercad, en este caso en stands de en tiendas de, uh, que venden artículos de oficinas como Home Depot, Office Depot, o en minoristas de papelerías, etc. Y, y, y van, y va, en ese caso, al momento que vean la parte de abajo dicen que es de, en ese caso de Esteban Fuentes, ah, es de Esteban Fuentes, ¿sabes ah, qué? Okay. Y al momento, si nadie entra en curiosidad, entran en Esteban Fuentes y ven todo el contexto del arte que va, que va exponiendo, y dice wow, yo tengo una pieza de Esteban Fuentes, ¿sí? Y también están las playeras, y también está la galería de fotos, y tiene esta y tiene su página o sea Backers va va aumentándole el valor a eso a una marca en este caso estaban fuentes con la página con las con las eh, este caso con la obra principal que fue la estatua ¿sí? o el montaje ahora las fotos que también hace que también la exposición que tuvo tal y la exposición que hubo tal y se va a presentar en tal lugar este, sabes que el diseño que trae la chava no sé, alguna youtuber o algo así te logras, se logra compaginar con algún youtuber o alguna, eh, alguna persona de presencia en las redes sociales que, que tenga eh, ese grado de empuje y diga, mira, Esteban Fuentes es el que me ayudó a hacer el montaje de este escenario o él fue el que me, hizo el ma- eh, me ayudó a la ropa, a la ropa. Sí, explico y entonces vas dándole ese giro de la marca y entonces el artista no tiene que estar esperanzado a becas a fondos al exterior para sobrevivir. Y eso es lo que voy desde que pienso yo que ahí es donde habría que tomar un diferente enfoque hacia el arte, donde el arte se vuelva una marca. ¿Para qué? Para que esa misma marca sea la que vaya alimentando al artista. Y en este caso, obviamente, por pues las regalías, por los que los papel la en este caso, es la gente que tiene eso. También, por ejemplo, lo que hacen, lo que hacen las, muchas artistas de digamos de entretenimiento para adulto tienen sus patreons sus, patrons, ¿sí? sus uh-huh. patrocinadores que también le van inyectando dinero y obviamente les da contenidos exclusivos sabes que, inyectame tú mi dinero y yo te ofrezco que cada vez que venga a tal lugar o tal lugar, o sabes que cada vez que haya una gira tú vas a tener accesos para las exposiciones y ese tipo de cositas que le van dando valor a tu marca ah, y te vas obviamente expandiendo donde, ah mira voy a, ir a la exposición de Esteban Fuentes que pues, yo le doné tanto y a la, eso fue el año pasado, pero este año que va a haber una gira, ahora que ya se puede, este, me llegó dos tickets para llegar a ir a la gira que está allá, y valen, valen $300 pesos, pero me los dio al 50%, no o sabes que me los dio, me los dio gratis porque yo lo patrociné el año pasado, si ¿Sí me explico, y buscar también patrocinadores donde te están inyectando dinero, y de esa manera tú los recompensas con sus con piezas, con, ¿no? con, con, con esa misma exposición de arte y esas, pues, esas exposiciones o esos fragmentos que tú vas generando y eso le va dando también más valor a tu marca o sea, a lo que voy es de que yo pienso que el enfoque ya no tiene que ser tanto hacia la hacia el, en este caso, a t- tirarla hacia la, a, la, a los fondos porque si pasa otra situación como la que está pasando con López Obrador de que le está empezando a hacer muchos cortes y ahora que, por ejemplo, no sé si escuchaste que estuvo la polémica que le quería también cambiar el fondo hacia, a, hacia la industria del cine que andaba ahí este, protestando eh, del toro y de ese, eh, la, una gran cantidad de cineastas estaban protestando contra ese tipo de, de, de fondos que le estaban apoyando o que quería cambiar el tipo de apoyo o manejarlo manejar de otra manera o sea, ya no... no... más bien
1: desaparecerlos, o sea, así lo quería
0: desaparecer. O sea, eso es lo que voy. Mi... Anteriormente ha habido, siempre ha estado la... Es más, yo creo que en si, la película de, de Cantinflas yo pude ver eso, de que existe un gran apoyo hacia los, hacia los actores o al sindicato de actores, de los cineastas, a partir de la, de la creación de, 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 ese, de ese tipo de fondos. Y que, que, que en la película de Cantinflas lo expresan como tal, que fue lo que hizo una parte de los que hizo este, este actor eh, negrete hizo mucho apoyo, movimiento y apoyo hacia, el, hacia los cineastas, en fin gracias a después de esa de después de ahí, se siguió dando el apoyo, se sigue dando el apoyo, se sigue dando el apoyo llega el sexenio de López Obrador y qué fue lo que primero empezó a hacer, empezó a hacer recortes, a decirnos que ahora van a cambiar el sistema de cómo se van a distribuir los en este caso los efectivos ya no van a ser a través de los fideicomisos y ahora va a ser a través de la Secretaría de Hacienda Secretaría de Salud, empezó a otro, otros sectores también afectables como el sector de salud empezó a afectarles a otros sectores, como incluso al mismo Pemex, con la cuestión del guachicoreo. A lo que voy es de que ya no podemos depender del gobierno o de las instituciones gubernamentales o no gubernamentales, ni tampoco internacionales, porque de alguna manera u otra influyen a quien sea que esté en el poder o bueno, eh, en el poder presidencia. Ya no podemos depender de ello, entonces tienen que buscar la manera los artistas a ser autónomos. Y la única manera que yo pienso que podría funcionar es hacer, hacer que el artista crea su propia marca, desarrolle y le esté invirtiendo para que la gente, en este caso, empresarios o las galerías, o digo, ¿por qué no? Eh, que ellos, entre ellos mismos, lo, entre mismos artistas, se cooperen para hacer con fuerzas de una galería autónoma o de pequeños grupos de artistas que se puedan apoyar entre ellos para generar, en este caso, arte y en ese caso apoyar eh, cofinanciarse entre ellos mismos este como dice eh, eh, proyectos sabes que como una tanda ¿sabes como una tanda de, de cine sabes que entre dos cobramos 50 mil pesos somos cinco, son dos, son 5 son son 2.5 millones de pesos entonces eh, 250 mil pesos perdón y con eso pues montamos una con lo que se puede ahora ya hay muchas aplicaciones que hay en los celulares hay muchas gracias a la gran liberación tecnológica que hay este, creo que la edición y la fotografía ya está pues, en, la, en, la, en la palma de tu mano y creo que se puede hacer algo con lo poquito que se tiene y con ese dinero pues, se puede hacer películas que puedan ganar un Oscar o en su caso este, nominarse para grupos independientes cargarlas en diferentes plataformas, promocionar incluso artistas ayudar a que sabes que hay artistas locales que están apenas funcionando oye voy a hacer una película, hazme una rola para esta película, la película trata de esto ellos se avientan la rola, la que va a ser la que los impulse, o sea no sé, a lo que voy es de que ya se busque la independencia por parte del gobierno de cómo el artista va funcionando va va, va funcionando y emerge ya como una marca y a partir de esa marca pues puede empezar a desarrollar obviamente más proyectos puede desarrollar más cosas que le beneficien al mismo artista y ya no tengan que estar pues dependiendo de papá gobierno
1: ok, tocaste muchísimos puntos, estuve haciendo notas porque creo que porque creo que contrastar estos dos puntos de vista me parece que está interesante porque por un lado está esta visión, como desde el emprendedurismo, eh, que es como el que tú me platicas, ¿no? sé, o sea, como, ¿qué puedo hacer con los recursos que tengo? ¿Cómo los puedo maximizar, potencializarlos, desde una lógica de, este, pues sí, desde una lógica de, 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 de comercialización de. ...de de imagen pública... ...de productos, etcétera... ...y generación de valor... ...a través de... ...de... ...lo lo voy a poner entre comillas... ...arte... ...¿por qué? Eh, Porque bueno... ...a ver, vamos a ver todos los puntos... ...el primero que anoté de lo que tú me dijiste... ...fue que... eh, ...depender del gobierno... ...bueno... eh, ...muchas veces... Bueno, muchas veces nosotros podemos preguntarnos cuál es el papel, o sea, realmente cuál es el papel del arte dentro de la sociedad. Y la verdad es que la respuesta es muy vasta, porque eh, la la, la importancia en sí es una importancia que va más enfocada a un desarrollo personal de apreciación hacia las cosas podríamos decirle como sencillas muchas veces de la vida por ejemplo el teatro nos enseña a conectarnos con nuestro cuerpo y a saber que simplemente con él podemos trabajar y trabajar con nuestras emociones crear personajes y entrar en dentro de la convención de, de un personaje y de una ficción en general una historia para así proyectar a los demás y que puedan ver como una película en vivo, ¿no? Puede ver una historia ficticia enfrente de sus ojos y ellos entrar en una, en una este, convención. O, por ejemplo, eh, la pintura, poder apreciar los colores, los trazos, las figuras, etc. Y eso desde una formación, desde, bueno, sí, desde una, desde una formación temprana, ¿no? Ahora, lo que voy con todo esto es que sí es importante, ¿no? Y más como estos memes que estuvieron saliendo en la cuarentena de... este, Sí, el arte es importante, porque si no existiera, no podrías ver nada en Netflix, no esto, no el otro. Bueno, es que era como el el ejemplo primero que se daba era como el cine o lo relacionado con lo audiovisual. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque actualmente en la sociedad, pues... En la sociedad en la que vivimos, pues lo audiovisual es lo que reina, básicamente. O sea no es una escultura, no lo es una pintura, no lo es una coreografía, no lo es otra cosa, puede ser lo audiovisual y tal vez la música o sea, lo, lo, lo auditivo sí, que sería como la música y lo audiovisual, o sea, imágenes en movimiento con audio eso es como lo que más reina ahorita pues evidentemente por los medios de comunicación y las este, redes sociales ¿no? uh, ahora eh, el arte sí es importante, pero siento que el arte ha, comen- o sea, desde hace mucho tiempo, pues se ha regido por reglas muy particulares, ¿no? Por ejemplo, um, y ahí entra, es que son temas muy amplios, pero vamos a dividirlo muy sencillo. Primero, no es lo mismo las bellas artes que el arte contemporáneo. Las bellas artes es la música, el teatro, la escultura. Y el arte contemporáneo puede ser instalación, el performance, ¿sí? Entonces, eh, desde ahí, como el entendimiento de qué es arte y qué no es arte, ya es un tema. Porque hay mucha gente que le tiene rechazo a los performance o le tiene rechazo a la escultura contemporánea, empezando por ahí, ¿no? O sea, el hecho es de que no hay un tratado que diga, o sea, aquí está el tratado de qué es el arte en el siglo XXI, Puede que sí, hay muchas lecturas, muchos teóricos que lo han dicho, pero como tal, el grueso de la población solo interpreta lo que es arte debido a su educación, ¿sabes? Y eso es muy complejo, porque pues, evidentemente cuando uno está pequeño no te van a enseñar qué es el arte contemporáneo. Ajá. O este, al menos, yo creo que en el contexto donde yo crecí, no. Tal vez ya en ciudades más desarrolladas o... Incluso aquí en la Ciudad de México, tal vez escuelas privadas, buenas o lo que tú quieras, tal vez sí, pero no en todos lados. Entonces ahí ahí también entramos como a un un punto importante y es que si el arte es elitista o no. Y ahí podríamos también ver que eh, muchas veces eh, por eso es porque este tema es importante, porque es donde nos damos cuenta cuál es la conexión del arte y la economía. Y su conexión está dentro, está justo en la parte de las galerías que yo te decía. Porque el arte sí se vende y sí es un negocio, pero para muy pocas personas. Porque el arte se convirtió en un objeto de lujo. El arte que se vende en subastas y en galerías es muy caro. Y usualmente pues esto es una ventaja para quien lo puede vender, y quien se queda a la comisión porque es un negocio millonario. Muchas veces también existe esta, esta, esta polémica de que si el arte crea plusvalía en cosas que no lo tienen y también por eso es que mucha gente que opina que el arte contemporáneo es un fraude porque así creas una burbuja de, 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 de apreciación hacia un objeto que, no, ...que realmente no lo tiene, ¿no? O sea, puede una rama de árbol... ...valer más que su equivalente en peso en, en oro, ¿no? Entonces, ahí también existe esta parte en la cual... ...tú dices, bueno, pues el arte sí se vende... ...el arte sí es un negocio, sí, pero es un negocio de lujo... ...y también por eso muchas personas... ...que acuden a museos a ver arte contemporáneo... ...lo sienten inaccesible y por eso hay tanto rechazo... ...es decir... Como por qué no, los museos no se esfuerzan porque la gente pueda adentrarse al arte contemporáneo. Hay muchos que sí, hay, o sea, hay muchos que lo intentan y otros que no. ¿Por qué? Porque el arte contemporáneo es exclusivo, incluso el arte en general. Ahora, ¿qué pasa? De ahí nos pasamos a qué pasa con eh, la visión del artista en general eh, al momento de crear y querer ganar dinero de eso. Bueno, pues existen los que sí tienen suerte, que son los que se van a estas altas esferas, ¿no? Que venden su obra súper cara y pues les va muy bien. Tal vez tienen conectes, nacieron en jaulas de oro y... En, perdón, en cunas de oro, ¿no? en jaulas de oro. Este, que igual también puede ser, no sé. Pero el punto es que eh, estas personas son las que llegan a consumir a consolidar esta imagen del artista vendiendo su obra y viviendo de eso y viviendo muy bien ahora, eh, quien no entra en, esa, en ese aspecto son todas las personas que tal vez no pertenecen a la clase alta o no tuvieron la suerte de ser recomendados para poder entrar a ese esquema de exclusividad y de hecho pues es que existe el cliché de que si tú vas a una inauguración eh, de arte contemporáneo o de algo similar, y está la gente del círculo del arte, vas a ver que un alto porcentaje es gente rubia, gente extranjera gente que se ve de, 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 de buena familia por decirlo de una forma y están todas las personas que se ve claramente que no pertenecemos o sea, a ese círculo y, la esfera elitista ¿cómo? Sí, sí, o sea, sí se ve que, o sea, claro, o sea, porque pues si no fuera un negocio no estarían okay. ahí, estamos de acuerdo eh, y, y estamos quienes, al igual que ellos tal vez también, aprecia, eh, tenemos la apreciación hacia el arte y nos interesa Pero al mismo tiempo también, digo, existe este contraste y es algo real, o sea, es algo que, que pasa y, y que pues uno lo ve Pero bueno, más allá de eso, eh, tú, tú, tú dirías, bueno... Eh, pues si no puedes accesar a esa burbuja ¿no? de exclusividad que realmente ese es el negocio del arte y después cuando te das cuenta dices bueno yo desde mi trinchera ¿qué hago entonces? si yo no voy a ser ese artista que pertenece a ese círculo entonces es donde tú te comienzas a cuestionar todo eso el arte solo es arte importante o arte bueno si perteneces a círculo, etcétera y empieza como toda esta onda de la legitimación que alguien te legitime es que te diga yo te compro tu obra yo te expongo aquí, yo te expongo allá eso es algo muy importante, porque tú puedes hacer muy buenas obras, pero si nadie las legitima tal vez no vas a tener mucha suerte ahora, ¿qué pasa? tú mismo las puedes legitimar, y ahí entra el tema que tú me decías, ¿por qué no hacer playeras? ¿por qué la imagen pública? y esto y esto y esto, bueno, ahí te va En el arte contemporáneo y en general pues si tú haces proyectos artísticos eh, existe algo que es importante y es que cuando tú vas a crear una pieza eh, es importante que que puedas decir algo, tal vez con estas piezas. Hay personas que dicen cosas o quieren decir cosas muy sencillas. Sencillas me refiero a que eh, apelan más a la contemplación o a discursos como decir, bueno, es que mis piezas exploran eh, la forma y la sombra y la luz y no sé qué, o sea, van más hacia lo formal, que es como la forma y y todo lo que tiene que ver con el color y etcétera, ¿no? Que eso, eso lo hacen mucho en pintura y en escultura también. Pero pasa que hay muchos proyectos que tienen un discurso social, político y cultural, es decir, Tú puedes decir, yo voy a hacer una sesión, yo voy a hacer un proyecto fotográfico que hable sobre la problemática que hay en este lugar sobre el agua y tal, 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 ¿no? Hay muchos proyectos que tienden a ser críticos con la realidad que se está viviendo y de ahí viene que sean proyectos de arte contemporáneo porque los proyectos de arte contemporáneo tienen que, o una, un, una característica que tienen es que hablan sobre, o muchos de ellos hablan sobre las problemáticas contemporáneas de la sociedad. Entonces, para que tú puedas ser un artista, que puedas salirte del prejuicio de lo que tú estás haciendo, de que lo que tú estás haciendo es una crítica o una mirada crítica, está difícil. ¿Por qué? Porque eh, muchas veces dicen, bueno, ¿cómo yo voy a hacer playeras? de una pieza que tengo que habla sobre una problemática social de, una ter- de, 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 de terceras personas, ¿no? Y es donde entras en un dilema ético. ¿Sí me explico? ¿Por qué? Porque muchas veces el arte cuestiona el capitalismo. Ahí quería llegar. El arte a veces, o el arte, eh, este, el arte contemporáneo muchas veces tiene discursos que van hacia allá o van hacia el hecho de poder puntualizar ciertas cosas que ocurren en el arte o, bueno en la sociedad que no están bien o que quieren que la gente vea y diga oye, sí es cierto, no había dado cuenta que la enajenación hacia las redes sociales puede hacerme un poco invisibles los problemas del mundo, ¿no? Entonces, por eso es que no se tiende a comercializar tanto ese tipo de arte porque existe este dilema ético en el cual pues tú puedes decir, me vale Pero todo el círculo El círculo del arte te va a decir Oye, qué pedo, eres Pero, un incongruente ¿No? Y te van, a, te, te van a Te van a decir como que vaya. Bueno, es que también ahí te digo, o sea, depende que del que tema
0: Ahí, que ahí ese punto específicamente Está más El, la balanza La balanza de De Del artista, porque, por ejemplo Es como los playeras del Che Guevara O sea, es una playera del Che Guevara y las bueno, esa es, que es lo que voy. Yo visco, o, por ejemplo, o sea, esa, esa que, la playera que dice. Yo tengo una pellera que dice socialismo. Una pellera que dice socialismo y tienes un chingo de pelleras que sí. dicen eso. O sea, entonces. Eh, es parte de la paradoja. Contra, es parte de la paradoja. Pero a lo que yo voy es. Exacto. Ahí va más que la. Va de la mano la idea del artista. Porque ahí te va. Si el artista lo ve con esa, con esa con, si lo, ve, de, de, lo ve con esos ojos de moralidad esos esos ojos éticos eh, entonces se va a detener y no lo va a hacer pero si lo realmente el artista lo que quiere es sacudir como eh, como es parte de la del arte contemporáneo que es sacudir la problemática entonces lo tiene que hacer y la única manera que hay que lo puede hacer es a través de eso hacia la crítica del mismo sistema que está dando de comer pues hazlo Hazlo porque si no te vas a quedar callado y qué, y, qué, y entonces vas en contra de lo principal que es sacudir. A lo que veis por ejemplo, la obra que estuvo este de de, de ese zapata, ¿no? Por ejemplo esa misma obra. Pues yo no dije, ¿por qué este vato ahorita no empieza a hacer paelladas de esa de esa misma obra? O sea, esta ventaja eh...
1: Pues sí eh, podría, el... por ejemplo, él sí podría. Pero ahorita te vamos te a ver va. en qué caso bueno, en sí, en qué
0: casos sí, caso no. Pero ahorita va es más el hacerlo es parte de de eh, 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 hacer, es, es parte del comentario de hacer y sacudir las masas y en ese caso lo lo logró sí es que en el caso de él sí ahora 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 es que en el caso Pero de eso sí. es a lo que voy eh, yo pienso que la parte el, elitista que tú mencionabas acerca de ese caso que parte de, que lo que lo acopulan estas estas elites y lo hacen y lo manejan yo pienso que ya no tenemos que darle foco a lo que ya de por sí tiene foco sino entonces es como quien dice, va, ellos están haciendo digamos, su show de así de, ah, jaja, sí, clase social alta y bla bla bla, y esa exposición de este nuevo artista francés de que no sé qué, que estudió dos años en Marruecos y que no sé qué, bla bla y mamá y media, ellos ya tienen su propio foco, ¿sí? y ya no tenemos que verlo como que el foco de ellos ahora contra mi foco sino hay que verlo más, eso es, a, es a lo que voy a decir, que ya tenemos que dar otro enfoque donde se combate más a las masas con pequeñas porciones. Mismo Lenin lo decía, y Lenin es uno, de, Lenin, el, el, el revolucionario ruso, lo mencionaba, la única manera en que tú puedes defender a un enemigo grande es cuando se unen todos los, todos los demás pequeños. ¿sí? Entonces, parte de lo que hay que hacer ahora, mm. si la gran élite, la las partes elitistas, que son las que mueven las grandes cantidades de flujo de dinero, las que mueven las galerías, los que tienen los... Esa... Ya, ya déjanos que, que, que se queden allá, allá ¿no? Y sí, pero vámonos vamos vamos para acá, aquellas personas que no tienen ese acceso a esa información. Ahora, parte del arte es eso, no que sea eletista, sino que sea la de... El arte tiene eh, busca provocar, busca la disrupción, y en este caso, tocar, la, tocar esa parte humana, espiritual, sensible del ser, y la única manera de hacerlo es a través de la pluralidad y en este caso me refiero a, a, al acceso a las personas que no lo tienen ahora en, en, en función de eso tenemos que si, la, si, si el arte eh, post contemporáneo y el, no, lo, no lo hizo pues el contador de arte contemporáneo tiene, tiene que hacerlo y si esta manera no a hacerlo es a través de, la, de una simplicidad como una, un clip una playera, un estampo, un sticker por ejemplo, si te acuerdas que aquí en Reynosa o estuvo mucho tiempo de la moda los stickers que se ponían las señales de alto que en cierta manera sacudían las cosas entonces eso es, eso es parte de lo, del urbanismo chido en el sentido de que hacen esa disrupción y vuelven otra vez con el mismo propósito del arte que es generar y sacudirte como persona entonces volviendo, volviendo a eso es de que yo sí. pienso que el artista tiene que eh, la cuestión de la moralidad o la cuestión ética yo siento que es un paradigma que solamente se hizo con intención de frenar a tu enemigo. O en este caso, frenar tú, eh, tú puedes ponerlo como una especie de herramienta para eh, contrarrestar a tu oponente. Entonces.
1: Es que ahí la pregunta es: ¿qué tanto, qué tanto vas a jugar el juego del de sistema capitalista? O sea, y, y es que es que o, o sea, también ahí puntualizándolo para que no se vaya. En la formación. Dentro, o sea, en la formación de artes eh, Yo digo, yo no estoy En una universidad de artes, pero la la formación Que yo he tenido siempre ha sido eh, Últimamente Tendiente hacia la crítica Hacia ser como crítico De lo que estás haciendo Y y, y así, ¿no? Entonces, sí siento que Esta parte de abrazar Lo comercial, sí es necesario Y de hecho tengo un ejemplo de quien sí lo hace Y ahorita me, me, me acabas de de, de llevar hacia allá Ahorita te voy a decir quién Y cómo, cómo lo hacen eh, Pero bueno, yo me fui más al contestarte La pregunta del principio que era como Cómo generar este O cómo, cómo es la carrera Ideal o más eh, Fructífera de alguien que puede Vivir del arte Y me refiero a vivir, es a vivir a poder pagar una renta En una ciudad como esta Poder comer, poder moverte Poder aprender en diferentes países Cosas, o sea y no es que yo diga que si tú haces algo de arte, un poco outsider, no vayas a tener tanto éxito, pero es mucho más difícil. Y sí siento que eh, llegar a ganar lo que te da una beca, en, si lo comparamos en cuanto a esfuerzo de emprendedurismo, a veces es un poco más complejo. Sí, tal vez te da más satisfacción por tener tal vez tu marca desarrollada o lo que tú quieras, pero al final del día también, este es algo eh, pues complejo, porque también requiere de mucha madurez como de, o de, de mucha madurez personal y de mucha madurez como artista para poder saber qué está pasando con tu obra y también despegarte un poquito del bluff de, de lo que ves, que es el arte contemporáneo y poder decir y tener la madurez de decir oye, pues es que mis piezas no van a vivir ahí, no van a ser... Compradas tal vez por una galería O tal vez esa no es mi tirada Yo quiero otra cosa Eso requiere mucha madurez y mucho análisis Tal vez es por eso que no se ve tanto Ahora eh, ¿Por qué? Porque lo tradicional es Exponer en museos Lo tradicional, eso es lo tradicional Cuando tú no Sigues esos puntos, es lo que te decía Si no te legitima Si no te legitiman esas personas o esos espacios, esas instituciones, muchas veces no voltean a verte como alguien que se toma en serio las cosas, ¿sabes? Porque a veces decir, incluso muy al principio cuando alguien estudia arte, que tú te atrevas a decir que estás haciendo arte ya es algo que a a ciertas personas le parece conflictivo. Es decir, que tú digas, yo me autoproclamo como artista cuando en realidad eso... Pues es algo muy personal tuyo O sea, tú tienes que saber cuando ya estás creando arte Y cuando todavía no ¿Sabes? Entonces aquí estamos navegando En cuestiones muy subjetivas Para no perderlo, quería tocar el punto de Andy Warhol Andy Warhol es un ejemplo De un artista contemporáneo Que sí hizo todo lo que tú me dijiste Construyó su marca Vendió sus piezas eh, eh, Más baratas a las personas Que querían eh, Una serigrafía de Warhol Personas de a pie que querían una pieza para su casa se las vendía más baratas que las galerías, que se las vendía mucho más caras, porque él justamente creía en eso, de hecho el arte pop viene de, eh, uh-huh. de la palabra popular, que era como esta onda de poder hacer que muchas personas tuvieran piezas y poder hacer que el arte fuera esto, de hecho todo eso que me estás diciendo me recuerda totalmente a Andy Warhol y a lo que es el arte pop. Y por eso yo te decía, es que no todo el arte está preparado para eso o tiene como una este, afinidad a eso. Porque pues justamente Andy Warhol eh, se dedicó muy al principio a hacer ilustraciones de moda y de fashion. Entonces él nunca estuvo peleado con el sistema capitalista y con todo esto porque pues él más bien lo abrazaba. Y eso a mí me gusta. De hecho, cuando conocí mucho de la historia de Warhol, sentí que encontré una forma de hacer arte que me gustaba mucho, que era una forma de arte que celebraba lo, el, el absurdo y, y, y lo atascado del de sistema en el que vivimos y que a través de disfrutarlo y abrazarlo, pues incluso también estar criticando. Porque el hecho de que Warholaga hacía sus serigrafías seriadas y él no las hacía y se vendían como pinturas, o como, pues sí, este... Y se sabía que eran como creadas en masa Por otras personas O en serie más bien Eh, Me gustaba mucho porque pues es un comentario Hacia la mercancía Hacia los productos Pero al mismo tiempo también funcionaba muy bien Como un objeto De una pieza artística no Entonces yo creo que Él fue eh, el artista Que que representa Muy bien esto Ahora Siento que Eh, Poder tener, como te digo, esa, esa capacidad de hacer lo que él hacía, pues me parece algo fundamental, sí, en nuestros tiempos, pero que también requiere justo que tú como persona lo abraces y que te parezca algo lógico y congruente para ti, para lo que tú estás diciendo. Porque por eso te digo, o sea, no es para todas las personas, no todas las personas creen en eso, no para todas las personas le parece congruente. O sea, yo te, yo te puedo decir, tengo, te puedo decir de compañeras del trabajo o de personas que conozco que tienen como discursos que van más hacia, por ejemplo, problemas con los migrantes, este, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces yo siento que esas personas no lo harían porque tal vez no creen en eso. A mí se sí me gustaría, o sea, ahorita, ahorita que me lo platicas diría, pues, sí, o sea, yo creo que yo no estaría peleado con eso y también tengo amigos que han hecho piezas que han terminado en pines o en bolsas y cosas así, o sea, sí 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 se hace. Ahora eh... bueno, solo quería puntualizar eso de Andy Warhol de hecho, porque me parece importante y porque que lo estaba viendo Andy Warhol de hecho, para sale para en
0: documentales, el documental ese de que te comentaba las vez pasada de de las obras de Banksy que se llamaba Éxito de Gift Shop de hecho es lo que es el, uh-huh. me, el nombre me, me notó y ya lo cheque sale en el documental ese de que hablaba acerca, también acerca de eso de cuando tu obra se empieza a ser un copycat o sea se empieza a, a copiar de muchas maneras que pierde la originalidad de que ya cada pieza es auténtica uh-huh. pero a la vez es una copia de la misma copia y era parte de un, un bueno, de un una cuestión filosófica que yo estaba analizando pa- anteriormente, que era la de eso, el complejo de tu de ciencia, que es en este caso cuando una persona, por adquirir información, por ejemplo, es como la, cuando lees un libro y no todo, no como tú lees el libro, en este caso va a ser la manera original de interpretar el libro y tú lo interpretas de una manera diferente y creas una obra o sea, a partir de eso. Entonces, esa, 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 a pesar de que tú recibiste la misma información, tú, la distorsión que tú le diste fue totalmente diferente que generó una pieza única y que le haces otra pieza tras otra. Cuando nosotros más de más personas que leyeron pues entendieron otro contexto de la historia. Pero bueno, eso es parte de otro.
1: Es que es más como la sí. es que es más como Pero la vida ahora, que puede tener la pieza. Y el discurso ahora, en general, en el contexto de, que tenemos actualmente,
0: la legitimidad, yo pienso que así ah, tradicionalmente están las galerías, las esos círculos que están tradicionalmente y te dan esa legitimidad,
1: los bueno, curadores, ¿no? eh, exactamente, que participas en
0: exposiciones o sea, esta, junto a esta parte, más es, famosas, la es la etcétera. legitimidad tradicionalista. Pero yo pienso que ahora, ahora en la realidad en la que mm. vivimos, que ahora ya es más de redes sociales, ya es más de que la influencia en las mismas redes sociales, es más. A, a eso es lo que voy, la legitimidad sí, ahora ya no más. tiene que ser por parte de estas esferas de estas esferas elitistas que trago tradicionales a lo que voy es de eso gracias, a, la emprended- gracias a, la, a que ha habido mucho emprendimiento en los últimos 10, 15 años este, gracias a que ha habido demasiado emprendimiento, la misma legitimidad ya te la puedes tú mismo adquirir y ganártela a través de ese trabajo y esfuerzo y obviamente con resultados eh, palpables como una página, obras, mentas, eh, 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 artículos de recuerdo, eh, diferentes presentaciones de tu, de tu mismo. Ya, ya, ya que has hecho, ya tienes una trayectoria, esa misma trayectoria legitimiza, en ese caso, tú como artista, y en esa manera, pues, empezar ahora, así como dice. Pues vivir de ti mismo, para que te puedas pagar tu renta y todo ello. Ahora es lo que voy, de que ahora ya con la, la, nueva, la nueva era en la que estamos, uh-huh. la legitimidad ya la puedes saber hacer a través de tu trayectoria, a través de, en este caso, la constancia, a través del esfuerzo y obviamente de resultados tangibles. ¿Qué resultados tangibles como hay? Pues ventas, facturación, este, artículos, páginas, eh, referencias, incluso, o sea, esa retroalimentación de personas externas que ya no tienen que ser precisamente artistas o en este caso personas que pertenecen a un edit, pueden ser ya incluso nomás por el número de cantidad de views por el número de cantidad de suscriptores por el número de cantidad de likes, por el número de cantidad de compras, por el número de, de... ya dice, cu- cuestiones cuantitativas que ya no tienes que depender de a, aquellas legitimidades anteriores ahora, paréntesis y parte de a, del comentario conspiranoico que traigo últimamente, eh, es que, por ejemplo, gracias a esta, a esta pandemia, lo, que, lo único que logró, fue, para mi punto de vista, es de que las, las masas ya no estábamos viendo la televisión, ya no estamos poniendo atención a la televisión, la televisión ya iba en un punto, eh, ya no estaban haciendo recopilación de lo que veían o se veía en las redes sociales, pero ya la televisión estaba pasando en segundo plano, el gobierno ya estaba quedando también en segundo plano, ya la gente ya no estaba viendo a eso, ya estaba viendo a otro tipo de esferas de opiniones, que es en este caso las redes sociales los, y, los, y, la, y los medios de internet. Gracias al coronavirus reset, donde los ahora sí la gente vuelve a su casa no pueden no, la gente y, y comentar televisión, a través del gobierno a través de la OMS y obviamente un, un, un tema que un tema que a todos nos preocupa que es la salud y, queremos, y obviamente todos queremos estar sanos porque si estamos sanos podemos hacer muchas cosas si no tenemos dinero pero tenemos salud, estamos bien pero, y si no tenemos este uh, si no tenemos el apoyo de algo pero estamos sanos, estamos bien pero si no estamos sanos y pues, no podemos funcionar no puede funcionar en la economía, no podemos hacer nada porque no estamos, al, no estamos al 100% nuestra salud y es la única y gracias a esta situación que tenemos del coronavirus del confinamiento, pues lo que ha hecho es como un reset a que todos volvamos a ver otra vez hacia la salud perdón, otra vez, todos volvamos a ver hacia la televisión, volvamos a confiar en nuestro gobierno, volvamos a entra, eh, ver, no, ver otra vez a ese foco que nadie que ya estábamos perdiendo interés porque sabemos que funciona a tra- como medio de influencia y no como medio de información. Y como ya sabíamos eso, y la población ya, estaba ca- ya cada vez incluso duda mucho de lo que se dice a través de, de la televisión por medio de mensajes de gobierno, pues lo vamos a abandonar. Pero sucedió esta situación del coronavirus y fue como una especie de reset, como cuando reinicias la computadora, y ahora sí, volver otra vez a hacer lo mismo, en este caso a que tienes que confiar en el papá gobierno para hacer muchas cosas, de que él es el que está dando pauta, él da permisos, no me haces caso, te cierro tu changarro, porque, o en ese caso te cierro la maquiladora, te cierro tu negocio, porque no me estás haciendo caso, porque eres un peligro para la sociedad, porque estás esparciendo un virus que no se sabe si existe o no, no sabes cómo se contagia o no. Entonces... Eh, eso es parte de, de, lo que, de lo que voy de que el comentario conspirónico que es eso de que fue parte de resetear el mundo a nivel mediático y obviamente que la gente vuelva a creer en la televisión vuelva a creer en sus gobiernos y, 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 y obviamente pues darle un retroceso a ese avance que ya se estaba viendo que en este caso es la crítica eh, en este caso ver qué hacer por nuestros gobiernos de una manera diferente y, y volviendo nomás para cerrar ese punto yo pienso que ahora que ya sabemos que el sector salud es muy vulnerable a nivel mundial y es parte de lo que tenemos que hacer y enfocarnos en los próximos 3, 5 años porque si llega otra pandemia o una o si llega realmente una pandemia que esté en la atmósfera no la vamos a hacer, no la vamos a hacer y realmente sí como humanidad vamos a peligrar, pero bueno.
1: Pues creo que eh, esta parte de las teorías también devela un poco el mundo en el que vivíamos antes de esto, ¿no? Um, yo creo que um, el sistema en el que nosotros vivíamos estaba basado en, en la deuda y todavía todavía seguimos viviendo en ese, en ese, en ese sistema, pero ya está empezando a haberse a rebasado un poco eh, justo lo que nos dice, eh, o, o lo que yo creo que nos invita es a replantearnos pues todo lo que anteriormente estaban, se está, estaba ocurriendo, ¿no? Una de las cosas que yo sí siento, pues evidentemente es que eh, este tipo de observaciones como el que, el que, la que tú estás haciendo sobre la televisión pues es importante, ¿no? Pero también es como si pudiéramos decir, bueno, es que yo creo que todo esto pasó porque la industria farmacéutica necesitaba o porque realmente los dueños del Isol, o sea, es que hay miles de teorías, yo creo que sí, lo de la televisión tiene razón obviamente, sí siento que también es muy generacional, o sea, hay gente pues de, de eh, gente mayor que pues no ha adoptado todavía el internet al 100% y es quien todavía ve, ve, ve tele, no sé si de, si supiste esto que se, que se estuvo diciendo cuando se analizaban como los ratings y todo de, de, de las televisoras o de Televisa en particular Y era que cada vez el rating iba bajando Porque las personas que veían Televisa o esos canales empezaban a, a morir O empezaban a morir este, Es algo yo creo que generacional y que obviamente sí se, sí se ha visto venir Y por eso, no sé si has notado tú, pero YouTube ahora está lleno de videos, de noticieros de noticieros Televisa, de Milenio, etcétera, o sea, todos han tratado también de mudarse para acá, y claro que pues evidentemente capitalizan todo lo que pueden, ¿no? Eh, todos los programas ya están ahí en YouTube, si, 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 si quieres ver Ventaneando lo puedes ver en YouTube, si quieres ver hoy, lo puedes ver en YouTube, etcétera, ¿no? O Se digo, evidentemente pues sería algo raro que tú dijeras, quiero ver Ventaneando, y eso te metes a ver a YouTube, ¿no? Pero en sí, siento que esta pluralidad de ofertas es algo que pues está padre, ¿no? Eh, y, que, y que justo eh, a, algo a que yo quería tocar para conectar el tema anterior con este y, y algo que a mí me llama mucho la atención es cuál es el papel del arte en este nuevo esquema donde tenemos este, pues este problema de la pandemia. ¿Qué pasa? Eh, los museos cierran, no van a poder abrir en un buen tiempo y muchas personas que, que nos dedicamos a esto pues estamos viendo que los lugares donde trabajamos también
0: hay van que mirarlos pronto
1: y, y estamos sí digo evidentemente también creo que este, esto ha invitado mucho a quien crea a quien crea de diferente desde desde su trinchera no pero pero crea algo pueda pueda poder eh, bueno de, tenga la capacidad de poder experimentar y, y, y revalorar lo que había hecho hasta el momento, ¿no? Entonces yo sí siento que dentro de las transformaciones, ahorita que menciono lo de la televisión, pues hay muchísimas esferas que se están transformando, pero pues, para conectar de lo que hablamos hace rato, también a mí me llama mucho la atención cómo es que el consumo también está volteando a ver hacia, todo, hacia otro lado, digo, evidentemente pensando en que el consumo se relaciona con... Eh, en este caso, la crisis económica que vamos a vivir, ¿no? Entonces también ahí es donde yo me pregunto ¿Cuál es el papel del arte que se comercializa, como tú me decías Dentro de este nuevo esquema de las nuevas necesidades? Porque pues eh, se va a empezar a consumir lo básico Y pues evidentemente para muchas personas Netflix es lo básico Pero pues para poder llegar a estar en Netflix o tener ese nivel, pues está fuerte, ¿no? Entonces, este... También creo que eh, no solo el arte se ve impactado, sino todo lo que tiene que ver con lo que no es como eh, de, de, de primera necesidad, ¿no? Entonces justo lo que tú me decías de llevar al arte a este lado, Warhol, etcétera, se tiene no solo que repensar hacia allá, sino que volver a, re, a replantearse ahora en este nuevo esquema mundial, o no sé tú qué opinas, o sea yo la verdad creo que lo que funcionaba no, hace 10 años no. funcionaba hace yo meses, pienso que no lo único a a que, nos, que nos toca
0: ahorita es eh, ya empezar a vernos hacia lo que sigue y lo que sigue es lo que viene siendo ese sentimiento vacío de aislamiento pero a la vez estar conectados con todos que es parte de muchas películas futuristas entre estas mi serie favorita Show que es en este caso ya conectarnos a través de de una manera segura y la única manera de hacerlo es a través de la, de la distancia con la conectividad del internet. Entonces, y eso es lo que viene, ya vamos a buscar la manera de, fortif- de, de fortalecer ese estrecho que ya está. Las clases virtuales, obviamente, eh, en este caso, yo pienso que incluso la eh, eh, eventos que logren ser masivos, de donde existe interacción social, de donde puedas ver a tu compañero, tu amigo, o tu grupo de amigos, y puedas estar en un concierto, lo vas a, la gente lo va a valorar más, y ese valor más va a hacer que tenga un valor muchísimo más agregado ahora un ticket de concierto, un ticket de una película, o en este caso, este, la de, no sé, por ejemplo, un rally de, de, de personas para hacer alguna actividad entre, de masa, y donde existe la interacción entonces estamos viendo que, obviamente va a haber un disparo hacia este tipo de, 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 de entretenimiento y obviamente la monetización, de, la monetización de, de ver este tipo de eventos pues va a ser también parte de lo que tú vas a querer ver y por lo mismo vas a, querer, vas a tener que pagar por ello. Entonces yo creo que va, va, esa, esa, esa es el nuevo, ese es el nuevo comercio que va a haber y va a haber mucho de, de satisfacer esas necesidades. Eh, y obviamente también eh, el contacto humano es esencial para, eh, pues para la vida eh, social que todos tenemos y que llevamos, entonces incluso no te no, no te esperes si en algún momento dado empiezan a haber impuestos para o alguna especie de recaudación por tener tu fiesta por, con tus amigos y pues la vas a querer pagar porque pues obviamente va a estar el tipo machista de que pues por qué no puedo pagarla si yo pues tengo para pagar la carne asada y pues está bueno meten ahí te la pago no en este caso el impuesto por por, uh, por digamos convivencia social en tu casa o tener una calzada o una, una bebida o en este caso una fiesta ¿no? o sea ya ya había una especie de restricción por, la, por parte del gobierno de que eh, cuando se es un lugar en un casino te, te cobran una cuota para que tú puedas tener alcohol pues ahora imagínate para la convivencia social si no si la vas a tener si, si, va, si no tienes protección o, o a ver qué restricciones le ponen para que se pueda recaudar más entonces, entonces estamos viendo de que la intercesión social física ya nos va a costar, entonces por lo mismo que nos va a costar se van a disparar los precios de este tipo de, 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 de entretenimiento, los conciertos y eso, ahora, este yo pienso que lo que sigue también es parte de, es en este caso buscar la manera de convivir seguro, seguro con las demás personas y obviamente eso obliga a que el ser humano, o una de dos, este, consigue la vacuna para estar inmune y se vuelve otra vez hacia a, a, en este caso un sistema de buscar la mejoría en su sistema de salud yo pienso que también es otra parte muy fundamental y yo lo comentaba con mi esposa y de hecho hoy hay que cerrar un poquito porque ya quieren mis, mi esposa que vaya a cenar abajo este, uh, yo, le comentaba, yo le comentaba a mi esposa que una de las cosas que hay que ver ahora <risa> ya en este nuevo o sea, en este, en este, ya vemos que esta pandemia así como la pandemia que hubo en el sexenio anterior que fue con la de Calderón, que fue con la influenza eh, tuvimos un problema en el sistema de salud afortunadamente o desafortunadamente se afrontó en, en aquel entonces de la influenza como se afrontó ahora se está afrontando esta nueva pandemia del COVID-19 y se está afrontando con los resultados que se está confrontando, pero hay una evidencia muy clara y que se ha habido muy concisa a lo largo de cada sexenio y es que el sistema de salud de México, específicamente de México, no me importa los demás países, pues vamos a hablar de México, tiene un problema muy grave y no, puede, no, va, no pudo confrontar esta pandemia. Y ahora, si realmente hubiera una pandemia donde el virus estuviera en la atmósfera, es decir, que se queden extendidos en el aire, vamos a tener ahora sí una, un, un, una situación más caótica de la que estamos actualmente. ¿A qué voy con eso? a que tenemos que encontrar, a que en las próximas elecciones, o sea, ya va que ir hacia eso, hacia lo que viene. Nuestros mismos, nuestros diputados, senadores, eh, el, el, el cabildos, eh, eh, presidentes municipales, tienen que enfoca, ir enfocados hacia el sector salud. Como te dije hace rato, si el sector salud no funciona, si no tenemos salud, no podemos tener lo demás. Entonces, tenemos que ya ir a que el próximo persona que esté al frente de la administración, repare el sistema de salud que tenemos actual porque si viene otra pandemia no la vamos a librar y aparte eh, de que te, de cómo es posible que tenemos un sistema de salud que se, se destina un presupuesto muy grande y a pesar de que se destina ese tal presupuesto tenemos las deficiencias que están presentando actualmente, ya sea por corrupción ya sea porque eh, son empresas fantasmas, o empresas de compadres o de amigos, o sea la salud debe ser importante y primordial y, 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 y la administración de la misma tiene que ser eficiente porque de ahí dependen muchas de las pensiones, de ahí dependen mucho los salarios, dependen muchos. Eh, la parte más vulnerable que es la salud tiene que estar funcionando de una manera eficiente para que realmente podamos hacer más cosas. Entonces tenemos que enfocarnos a que la persona que esté al frente logre resolución, logre darle una solución viable, de, transparente, si es posible, o, 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 la, o el punto es que lo solucione y ya no podemos estar en esta situación caótica como la que pasamos en esa pandemia. Ahora, hay recortes por todos lados y ¿para qué quieres hacer recortes si, está, si cuando antes no había recortes estábamos mejor y ahora que hay recortes, supuestamente para afrontar esto estamos peor, pues entonces... Eh, Pues, ¿de qué se trata de esto, no?
1: Bueno, es que son temas súper complejos y muy vastos. Yo creo que, ¿sabes? Eh, Creo que poder entender lo que está ocurriendo es... eh, Digo, no, no lo podemos separar de lo que está ocurriendo como de lo que nos está ocurriendo como humanidad y como especie incluso porque porque siento que pone como en duda todo pone como en duda los valores pone como en duda pues incluso nuestra propia existencia en lo individual y pone en duda todo lo que se había construido antes como algo que funcionaba muy bien que son los sistemas económicos la manera en la que nosotros convivimos y por ejemplo aquí en Latinoamérica la forma en la que nosotros entendemos el afecto ¿no? también, que es como mucho de proximidad, o sea la transformación que esto va a traer es muy grande, y el hecho también de proyectarnos hacia lo que tenemos que buscar en el próximo gobernante, siento que es algo ya muy en el futuro, porque siento que actualmente pensar en el futuro es algo pues súper como lo podría decir, como muy aventado porque pues justo nuestra realidad cambia cada día casi casi, o sea, hay veces donde te despiertas y dicen, ya nos dieron 15 días más de, de encierro, o ahora en China hay resurgimiento de tal, y luego en tal país no funcionó tal estrategia, es decir, estamos casi casi como prueba y error y todo lo demás depende de eso entonces como que justo ahorita no sabemos si en septiembre vamos a, a tener que estar usando todos un traje especial ¿no? no sabemos y creo que justo eso también nos hace nos puede también a, hacer eh, preguntarnos sobre qué es lo que tenemos y qué podemos hacer con lo que tenemos desde donde podemos estar ¿no? Eh, justo yo creo que esta parte de, de empoderarnos desde nuestra trinchera es lo que podemos hacer es como si todos tuviéramos una navecita espacial y tuviéramos que huir de aquí pues eso es lo que tienes, esa navecita y pues como, como, como puedas navegala y, y, y dale ¿no? eso es lo que yo siento que está ocurriendo cada quien con sus recursos que hizo hasta la fecha pues es con lo que uno está trabajando entonces siento que sí es es, es, es muy incierto todo o sea, lo podemos estar hablando ahorita y en el próximo podcast vamos a decir otra cosa pero justo para concluir esta parte, sí me gustaría que para el próximo episodio pudiéramos hablar más sobre eh, o ahondar más como en esta parte de, de, de pensar en las posibilidades de tener nuevos esquemas dentro de, eh, de todo, en todo sentido, ¿no? Darnos como esta posibilidad de fantasear un poco, tal vez no queriendo ser como muy sensatos en lo que decimos, porque yo siento que imaginar, en el, imaginar el futuro es como imaginar un futuro de uh-huh. ficción como lo hemos platicado aquí en el podcast, entonces creo que es un, al ser un tema muy amplio nos da muchas nos da mucha mucha chance de poder pues proyectar eso que nosotros pues tal vez quisiéramos que pasara o etcétera. Pues, eh, fantasear un poco, imaginar un poco y este tipo de espacios pues son como donde lo podemos hacer y pues si alguien más tiene por ahí pues un punto de vista similar, pues les, le, yo, yo les invito a que creen, a, hagan una creación, hagan algo. O sea, creo que ahorita con las herramientas que todos tenemos, pues podemos hacerlo. De hecho, nosotros lo hacemos a través de una aplicación. Es muy sencillo. De hecho, si les llega a interesar poder hacerlo, nos pueden mensajear a Israel o a mí. Si es que nos conocen personalmente o nos tienen agregados, pues o, este, nos pueden preguntar o incluso aquí en, el, en, el, en la fanpage que tenemos... Este, de
0: claro que Entonces, sí. Este, cualquier eh, yo duda creo comentario que por el día de hoy estaríamos cerrando ¿verdad? quien decirnos pues, es bienvenido y este espacio eh, lo tomamos eh, ahorita nosotros dos pero eso no quiere decir que cerramos a o que otras voces se sumen a este, a este espacio
1: y pues sí, hoy fue un programa intenso este pero bueno, ya tal vez pronto regresaremos a hablar de series, caricaturas o cosas así, pero bueno eh, entonces pues, eh, por hoy terminamos
0: muchas gracias Israel gracias por, también por a ti Esteban y pues tiempo, nos vemos y, y, y pues gracias por escucharnos aquí seguimos dándole a imaginar, bye bye hasta luego a imaginar